0: Am Mikroskop, der Podcast über Arzneimittelforschung und Produktion in Österreich. Eine Initiative des Fachverbands Chemische Industrie und des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich am digitalen For Game Changers Festival. Herzlich willkommen bei Am Mikroskop, dem Podcast zur Arzneimittelproduktion und Arzneimittelforschung in Österreich. Wir sprechen hier in mehreren Folgen darüber, was wird bei uns produziert, wo wird geforscht, welche Rolle spielen Patente? Sind wir wirklich so abhängig von Indien und China? Und heute geht es um ein Thema, das gerade jetzt in der Pandemie unglaublich wichtig geworden ist und unglaublich stark diskutiert wird, nämlich das Thema Gesundheitsdaten. Da also ja auf der einen Seite diese große, berechtigte Sorge, dass man da sein innerstes Preis gibt. Und auf der anderen Seite gibt es keine gute Forschung ohne gute Daten. Meine GesprächspartnerInnen sind Universitätsprofessorin Tanja Stamm. Sie ist von der Medizinischen Universität Wien, vom Zentrum für Medizinische Statistik, Informatik und intelligente Systeme, genau in unseren Themenfeld. Sie sind Head of Sections for Outcomes Research. Frau Professor, was bedeutet denn das?
1: Ja, bei uns geht es um die Outcome-Forschung. Wir interessieren uns speziell dafür, was äh, beispielsweise medizinische Behandlungen für Ergebnisse produzieren. Und das, äh, was uns überhaupt ganz wichtig ist, sind hier die Outcomes aus Sicht der Patientinnen und Patienten. Also wir wollen wissen, wie es auch den Patienten aus deren Sicht zum Beispiel auch Jahre nach bestimmten Behandlungen, nach bestimmten Interventionen geht. Und das sind ganz, ganz wesentliche Daten, weil wir damit auch zum Beispiel sagen können, welche Operationsmethoden langfristig besser funktionieren und ob Patienten zum Beispiel später noch Schmerzen haben oder ob es denen eben gut geht. Und gerade mit solchen Outcomes aus Sicht der Patientinnen beschäftigen wir uns.
0: Und mein zweiter Gesprächspartner ist Dr. Michael Stampfer vom Wiener Wissenschaftsforschungs- und Technologiefonds, dem WWTF. Sie sind der Geschäftsführer, Sie beschäftigen sich die ganze Zeit mit Daten sozusagen und was die Wissenschaft braucht davon in Wien.
2: Genau. Danke für die Einladung. Wir versuchen Forscherinnen und Forschern nicht nur Geld zu geben, damit sie äh, ihre Arbeit machen können, sondern auch mitzuhelfen, dass die Rahmenbedingungen gut da sind. Und wir sehen eine gewaltige Quantifizierung und Erhöhung der Datenintensität in der Forschung in den letzten Jahrzehnten in einer schneller zunehmenden Kurve mit immer mehr Leuten die egal ob das jetzt Sozialwissenschaften oder klinische Forschung oder andere Bereiche sind, ein äh, gewaltiges Ausmaß an guten Daten unter guten Rahmenbedingungen brauchen. Es hat doch keinen Sinn, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ständig das Gefühl bekommen, sie machen etwas falsch, wo sie doch nur ihre Arbeit machen wollen.
0: Na, dann sprechen wir darüber, wie man das lösen kann, wo die Problemfelder liegen, wo die Ängste liegen. Mein Name ist Corinna Milborn. Ich darf durch dieses Gespräch führen. Schön, dass Sie da sind. Der Podcast ist eine Initiative vom Fachverband Chemische Industrie und vom Forum der Forschenden Pharmazeutischen Industrie in Österreich am digitalen For Game changers Festival. Und ich würde sagen, beginnen wir mal gleich damit, was dürfen die eigentlich? Sie haben gesagt, Herr Stampford, die müssen dürfen. Und das ist schlecht, wenn die Forscher das Gefühl haben, sie machen dauernd was falsch. Frau Professor Stamm, Was darf denn Forschung derzeit verwenden in Österreich an Gesundheitsdaten?
1: Ja, ich glaube, wenn man sich überlegt, was darf man in der Forschung verwenden, glaube ich, muss man diese Frage auf eine, eine höhere Ebene heben. Ich glaube, es geht darum, was wir als Öffentlichkeit, als Gesellschaft, als Patientinnen und Patienten möchten. Und ich denke, wo zum Beispiel vernetzte Gesundheitsdaten ganz wesentlich sind, ist für die personalisierte Medizin, und Michael Stampfer hat es eh schon gesagt, wenn wir versuchen, Therapien Maß zu schneidern. Das ist das, was wir in der personalisierten Medizin machen und so ganz so weit, dass wir sozusagen die Kleidung maßschneidern können. Auf die individuelle Person sind wir noch nicht, aber wir können das sehr weit herunterbrechen schon und sehr kleine Gruppen machen. Also es gibt nicht mehr die eine Diagnose einer bestimmten Krankheit, sondern man kann schon Untergruppen bilden und damit die Therapie viel persönlicher zuschneidern. Und was man dafür aber benötigt, sind Gesundheitsdaten. Und wenn man diese nicht hat dann kann man eigentlich da nicht äh, so eine ganz zielgerichtete Medizin machen und äh, dafür brauchen wir eben diese vernetzten äh, Gesundheitsdaten und jetzt gibt es gerade auch äh, gesetzlich sehr viele Überlegungen, Sie haben es eh vorher gesagt, auch im Zuge der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig das eigentlich ist und ähm, hier glaube ich ist es vom gesetzlichen Standpunkt her ganz wesentlich äh, zu überlegen, dass man nicht mit der Keule des Datenschutzes alles erschlägt, was man sozusagen machen könnte aus diesen Daten. Es gibt jetzt eine Novellierung auch des Forschungsorganisations- und Bundesstatistikgesetzes und was wir eben für die Forschung hier brauchen, sind nicht personalisierte Daten, das heißt, wir müssen nicht wissen, wer genau welche Erkrankung hat, sondern wir brauchen anonymisierte Daten, das heißt, wir brauchen Gesundheitsdaten, aber wir müssen nicht die Person, die hinter diesen Daten steht, genau identifizieren können. Und ich glaube, das ist ganz äh, wesentlich. Und das muss man auch entsprechend äh, gesetzlich abbilden. Und äh, da geht es, glaube ich, darum, jetzt auch, äh, wenn man Gesetze novelliert, hier eine Möglichkeit für die Zukunft zu schaffen, dass eben diese Daten auch entsprechend äh, verwendet werden können.
0: Weil das ist ja die große Angst. Die große Angst ist ja die Nachvollziehbarkeit. Dass man sagt so, wenn man das jetzt aufmacht, dieses Fass Fach- und Gesundheitsdaten sind verwendbar, dann hat der individuelle Patient oder die Patientin die Sorge, dass diese Daten irgendwo hingelangen, wo sie es nicht haben will. Ich meine, Gesundheitsdaten sind wahnsinnig persönlich. Man will vielleicht nicht, dass die Kollegen oder die Arbeitgeberin oder die Familie wissen, was da ist. Und man hat die Sorge, dass das bis dorthin gelangt. Ist das verständlich? Herr Stampfer? geht das äh, aus jemandem, der für die Wissenschaft arbeitet? Verstehen Sie das, dass Leute diese Sorge haben?
2: Ich verstehe, dass die Leute diese Sorge haben. Ich wäre zum Beispiel sehr besorgt, wenn ich ein chinesischer Staatsbürger wäre und äh, jedes Mal das Sozialkreditsystem klingelt, wenn ich irgendwas aus Sicht einer totalitären Regierung falsch oder richtig mache. Ich bin aber auch sehr für den Grundsatz von Verhältnismäßigkeit und verschiedene Ziele miteinander äh, in Einklang zu bringen. Ein Ziel ist, ich zahle gern viel Steuern, als Staatsbürger, ich möchte aber auch, dass mir mit diesem Steuern eine entsprechende Leistung erbracht wird und das nicht nur für mich, sondern für die Gemeinschaft. Das Zweite ist, gerade die Pandemie hat gezeigt, mit einem schwachen Staat, der sich selber auf die äh, Schuhpanteln steigt, kommen wir nicht wahnsinnig weit, sondern wir brauchen dort, wo es um existenzielle Garantien und um Regeln und Regulierungen geht, einen starken Staat. Das dritte ist, Tanja Stamm hat das erst erwähnt, Geschwindigkeit. Wir haben Jahre gebraucht, viele Jahre, vor allem eine Gruppe namens Plattform Registerforschung, das zu erkämpfen, dass jetzt andere staatliche Datenregister, noch nicht Gesundheitsregister im Wesentlichen, andere Register besser beforscht werden können. Und das geht auch. Es ist ungefähr so, wie wenn man sagt, nur weil halt hin und wieder Auto oder öfters Autounfälle sind, sperren wir jetzt alle Straßen. Die Straßen sind auch offen und so ist das auch bei bei den Daten, dass die verfügbar sind, weil es mittlerweile Sicherheitsgurte und Ampeln und Straßenverkehrsordnungen gibt. Das ist dann in die Analogie anonymisierte Daten, pseudonymisierte Daten, Sicherheitsmechanismen. Die Forscherinnen und Forscher können sich nicht selber die Excel-Tabellen mit den Daten hin und her schicken, sondern da wird zum Beispiel bei der Statistik Austria ein sicheres Datenzentrum eingerichtet und in diesem sicheren Datenzentrum können Forscherinnen und Forscher Anfragen stellen und die kriegen dann die aufbereiteten Daten, so dass Expertinnen und Experten, die Daten der Statistik Austria unter hohen Sicherheitsbedingungen die Daten verknüpfen und dann erst herausfolgen. Aber das gilt jetzt noch nicht für Gesundheitsdaten. Das gilt All das, noch nicht was Sie für sagen, Gesundheitsdaten. da gibt es
0: kleine Schritte bei anderen Daten, bei Gesundheitsdaten noch nicht. Jetzt haben Sie gesagt, Frau Professor, dass Sie anonymisierte Daten brauchen. Kann ich mir das so vorstellen, dass Sie zum Beispiel einen Datensatz bekommen, da gibt es keinen Namen und keine Adresse und keine Sozialversicherungsnummer, aber es steht drauf, Diagnose so und so, Alter, Gewicht, Blutdruck und diese ganzen Dingen und die sind dann zusammen, damit man da... Korrelationen herstellen kann, habe ich das richtig verstanden ja, oder genau. bekommen Sie dann einfach so einen Satz, wo drinnen steht, wir haben 100 Patientinnen und die haben die und die Parameter? Also genau, genau ist das
1: genau so wie Sie sagen ist mhm. es es gibt allerdings auch Möglichkeiten wo man zum Beispiel fünf Personen in irgendeiner Form zusammenfasst oder wo man eben sozusagen einem Identifizierungsgrad oder einer Stufe bis zu fünf oder zehn Personen kommt wo man aber dann nicht sagen kann wer jetzt die individuelle Person dahinter ist
0: liegen diese Daten in Österreich irgendwo so dass man sie nehmen könnte also sind die Krankenhäuser so aufgestellt dass sie das alles mitschreiben was sie da brauchen und sie könnten sich's einfach holen oder Muss man auch erst einführen, dass die überhaupt erhoben werden in einer einheitlichen Form bei Krankenhäusern, Ärztinnen und so weiter?
1: Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. In Österreich, glaube ich, sind wir schon sehr weit. Es gibt schon sehr viel, auch bezüglich Infrastruktur, was wir... ähm in der Medizin haben, wir es ja auch eine Dokumentationspflicht. Ja, und wir reden ja hier nicht nur von Daten, die jetzt für klinische Studien zum Beispiel erhoben werden, sondern von sogenannten Real-World-Data, also Daten, die im System die ganze Zeit anfallen. Ja, und die Daten sind natürlich verfügbar. Was wir vielleicht schon auch noch brauchen ist, wir brauchen mehr Standardisierung. Also wir müssen sozusagen in allen Ländern ähnliche Daten erheben, damit wir auch vergleichen können. Man kann sich das so vorstellen wie die PISA-Tests im Bildungs System, dass wir einfach schauen können, wie ist unser Gesundheitssystem im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir noch Nachholbedarf vielleicht auch haben, also in dieser Standardisierung. Und was ich auch glaube, ist, dass wir die Patienten-Outcomes aus patientinnen noch zu wenig erheben. Also wir beziehen die Patienten noch zu wenig in diese Datenerhebungen mit ein, weil wir brauchen auch nicht nur Daten, die jetzt aus Sicht der Behandler oder Behandlerinnen anfallen, im Gesundheitssystem, im Spital dokumentiert werden sondern wir brauchen auch Daten aus Sicht der Patientinnen. Und das ist etwas, was wir noch weniger brauchen.
0: Aber damit haben, die ja? zustimmen und das verstehen, muss man ja auch verstehen, wozu ist das gut? Also kaum jemand wird wahrscheinlich einfach so unterschreiben, dass es das alles seine Daten hergibt, sobald er sich ins Gesundheitssystem begibt. Wir wissen aber von Leuten, die bei Studien mitmachen, wo sie wissen, wozu ist das gut, dass sie bereit sind alles offen zu legen, weil Sie wissen, es dient einem einem Zweck. Was wäre denn der Zweck? Was ist denn das öffentliche Interesse daran, dass man diese Data Spaces schafft?
2: Ein Satz vorher noch zur Datenverfügbarkeit. Wir werden sehen, wenn wir jetzt Schritte auch in Richtung eines besseren Gesundheitsdatenmanagements machen, werden wir sehen, wo hochqualitativ gearbeitet wurde und wird und welche Daten mit welchen überhaupt zusammenpassen. Also die Vermutung ist schon, auch durch jetzt äh, knapp zwei Jahre Pandemiemanagement, management dass im Gesundheitsdatenbereich äh, vielleicht auch nicht alles so super, super ist. Wir müssen es einfach angehen und dann die schlimmsten Lücken schließen und in den nächsten Jahren wird es dann schon besser werden.
0: Na jetzt ehrlich, die Pandemiedaten sprechen nicht dafür, dass es super ist. Da haben naja. wir eineinhalb Jahre nach Start naja, immer noch drei verschiedene Zahlen jeden Tag. Es ist fast unmöglich, Zeit reinzumachen, weil sich dauernd was ändert.
2: Ich habe es versucht, sehr vorsichtig nachfragen. zu sagen. Und über den niedergelassenen Bereich redet keiner, wie dort die Datensituation ist. Also, das heißt, es äh, gibt
0: nicht so eine fixe, so ein... Bogen, wo man jetzt schon alles einträgt. Das Nein, muss man. Mhm, das gibt okay. das,
2: also es gibt das Stichwort, in dem Leute wie wir uns untereinander halten, ist die Datensilos. Das heißt, es gibt viele Institutionen, die jeweils eine Aufgabe haben, nämlich Verrechnungsdaten oder Krankendaten. Verrechnungsdaten haben Krankendaten dokumentieren andere Dinge, Epidemiepunkte irgendwo zählen dabei keine sonderlich gute Figur machen, wie es eben in der Pandemie sich gezeigt hat. Und das wird sich dann zeigen, wenn es die Möglichkeit gibt, wo es eben Qualitätslücken auch gibt. Die Aber Aufgaben, wenn man jetzt, ich mache ja. jetzt nochmal die Frage,
0: mhm. ich hänge es jetzt nochmal dran, weil die ist jetzt ein bisschen verloren gegangen. Man muss ja den Patientinnen und Patienten erklären, Sagen, wozu ja. das gut sein soll. Mhm. Und auch den Datenschützern. Es haben ja auch DatenschützerInnen in einem offenen Brief zu diesem neuen Gesetz, das da gerade novelliert wird, geschrieben, da fehlt die Erklärung des öffentlichen Interesses, beziehungsweise die Prüfung des öffentlichen Interesses. Was ist denn das öffentliche Interesse, jetzt diese Daten zu vernetzen und verfügbar zu machen?
2: Ein Interesse ist, dass Gesundheit nicht nur individuell in der Zweier- oder Dreierbeziehung Arzt, Ärztin, Pfleger, Pflegerin, Patient, Patientin erreichbar ist, sondern Gesundheit, das heißt ja das schöne Wort Public Health, Gesundheit ist erzielbar und erhaltbar, wenn das auch als gesellschaftliche Aufgabe angesehen werden. Und ich kann nicht sagen, ich bin der völlig freie Mensch, der sich um nichts kümmert, nichts hergibt, nichts dazu beiträgt, dann aber die beste Behandlung haben will. Also das ist für mich eine ganz klare Sache, dass Freiheit äh, der Einzelnen, und das gilt auch über die Freiheit äh, wie mit den Daten, immer unter bestimmten Rechtsgarantien umgegangen äh, wird, damit eben die Gesellschaft als Ganzes ihren Mitgliedern, den Starken und den Schwachen, ein möglichst hohes Gesundheitsniveau ermöglichen kann. Dass wir dazu genug Steuergeld ausgeben, glaube ich, ist außer Frage. Also die die Staatsquote ist relativ hoch und wir müssen eben schauen, dass der Staat auch seine Möglichkeiten einlösen kann, hier entsprechende Standards zu, zu erfüllen. Es ist ja auch nicht so, dass Österreich jetzt der absolute Vorreiter wäre, im staatlichen Sektor Gesundheitsdaten zu organisieren. Wir haben jetzt oft in den letzten Monaten Beispiele wie Schweden oder Dänemark gehört, wo es sehr wohl möglich ist, auf höherem Niveau Daten zu generieren, zu verknüpfen und in sicherer Form zu beforschen und auch wieder dem, dem, dem öffentlichen Sektor zur Verfügung zu stellen.
1: Darf ich noch was ergänzen? Ich würde gerne zum einen was Positives ergänzen, weil ich glaube, wir wir tendieren auch dazu, äh, und wir haben ja auch ein bisschen den Ruf, äh, gern zu jammern und zu sagen, was alles schlecht ist. Aber wir haben ein EU-Projekt zu Gesundheitsdaten, das wir koordinieren. Und was wir hier sehen, ist gerade im Bereich, und du hast das angesprochen, Michael, wir haben die Daten in den Silos. Wir haben sozusagen Daten extra. Wir haben äh, Medikamente extra, wir haben... äh, die Nutzung des Gesundheitssystems extra. Wir haben vielleicht patientenberichtete Daten in einer bestimmten Klinik. Aber was wir wenig haben noch, ist diese Verknüpfung. Und ich, wir haben es gesehen, auch im Vergleich mit anderen Ländern, zum Beispiel aus Deutschland, dass wir beispielsweise mit der ELGA eine sehr, sehr gute Infrastruktur schon etabliert haben, die man sicher auch noch verstärkt nutzen könnte. Das heißt, ich glaube, wir, wir müssten einfach schauen, wie wir das, was wir haben, und das gibt es in vielen anderen Ländern nicht, noch viel stärker nutzen können, um auch diese Vernetzungen herzustellen.
0: Jetzt gibt es ja einen Aspekt zum Beispiel, der aufgetaucht ist in der Pandemie, dass es nicht möglich ist, gesetzlich die Daten der Infektionen mit sozioökonomischen Daten zu kreuzen. Das heißt, es ist nicht möglich nachzuschauen, sind mehr Arme als Reiche betroffen, welche Berufsgruppen sind betroffen. Man kann das eigentlich nur nach Orten machen derzeit, aber man kann nicht tiefer reinschauen und somit auch nicht besser ansetzen, da wo man was tun könnte. Ist das einer eine der Dinge, die sie haben wollen, dass das ja, verknüpft wird?
1: Das ist sicher. Jetzt über die
0: Gesundheitsdaten hinaus, dass man da auch noch Einkommen, Status, Migrationshintergrund war eine Frage zum Beispiel immer mit reinnimmt?
1: Ja, ich glaube, prinzipiell äh, ist das sicher, wäre das sicher wünschenswert aus Sicht der Wissenschaft. Das ist meine Perspektive. Aber ich glaube, was wesentlich ist, und Sie haben es vorher auch gesagt, wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, was wir wollen. Und wir müssen auch überlegen, und du hast auch gesagt, Michael, wir brauchen diese Daten, damit wir die Medizin verbessern können, damit wir dem Individuum noch eine bessere, zielgerichtete Behandlung äh, garantieren können. Und äh, um das zu erreichen, brauchen wir entsprechende Daten. Und es geht aber nicht darum, dass ich jetzt als Einzelner hier bloßgestellt werde, sondern es geht darum, dass man Daten eben, wir haben vorher auch gesagt, dass die getrennt werden von Merkmalen, die eine Identifikation zulassen und dass man diese Daten nutzen kann, aber nicht, dass man hier so quasi selbst etwas offenlegen oder etwas von sich preisgeben muss. Um das geht es gar nicht. Aber wir müssen als Gesellschaft überlegen, was soll mit diesen Daten passieren und der Ansatz zum Beispiel in unserem EU-Projekt, und da ist, glaube ich, auch Österreich in einer absoluten Vorreiterrolle, weil wir koordinieren dieses Projekt auch. Es gibt noch vier andere Länder, die hier mitmachen. Das sind die Niederlande, Spanien und Deutschland. Aber äh, Österreich eben äh, koordiniert das Projekt. Und da ist die Idee, dass nicht eine, eine einzelne Stelle entscheidet, was passiert mit diesen Daten, sondern dass gleichermaßen die Öffentlichkeit, die Patienten und Patientinnen, die Gesundheitsdienstanbieter, die Wissenschaft, aber auch in dem Fall die forschende äh, pharmazeutische Industrie, dass man hier, weil das ist auch ein Public-Private-Partnership unser Projekt und auch die forschende Industrie braucht ja entsprechende Gesundheitsdaten, dass hier gemeinsam entschieden wird, wer welche Daten bekommt. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir solche Governance-Models auch gemeinsam entwickeln unter Einbeziehung der Öffentlichkeit und der Patientinnen. Weil nur so, glaube ich, können wir dieses Problem nachhaltig und für uns alle lösen, ja. Das ist interessant, was Sie sagen, weil man darf ja nicht außer Acht
0: lassen, dass ja Daten schon gesammelt werden. Also es gibt ja große Konzerne, die sammeln Daten, zum Beispiel Google greife ich jetzt mal raus, weil jeder liefert Google dauernd Daten, indem man die Suchmaschine nützt, indem man die Handys nützt und so weiter. Die haben sich ja total darauf spezialisiert, jetzt in einer ihrer Geschäftszweige Gesundheitsdaten Mhm. zusammenzusammeln, haben unglaublich viele Kooperationen mit ganzen Staaten, die ihnen alles liefern, mit vielen Krankenhäusern, wo sie alles bekommen und bauen sich dann einen enormen Datenschatz auf, in den eigentlich niemand reinschauen kann, oder?
2: In den niemand reinschauen kann. Es haben Juristen, haben sich einmal ausgerechnet, was sie mit dem Hackerl I-Agree unterschreibe, weil hinter dem einseitigen I-Agree-Vertrag stehen noch tausend weitere Verträge, die die großen Plattformfirmen mit ihren Kunden, nämlich denen, also mit denen sie in Geschäftsbeziehung sind, anderen Firmen, die diese Werbedaten dann... Also, diese Daten für Werbezwecke nutzen, entsprechend äh, wieder abschließen. Das heißt, man hat irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Seiten Vertragsinhalt über die Datennutzung, die man mit einem Menschenkind, die will endlich zum Google, zu einer Anwendung kommen, klick eh, äh, alles ist in Ordnung, äh, blind unterschreibt. Und auf der anderen Seite leben wir in einem doch recht gut funktionierenden Rechtsstaat mit sehr hohen individuellen Garantien für alle von uns, bei allen Fehlern, die passieren, bei allen Schwächen, die es gibt, dass wir uns auch rechtlich zur Wehr setzen können, wenn der Staat unsere Rechte zu sehr einschränkt. Und da ist doch ein großes Missverhältnis gegeben. Und das Ziel für die nächsten Jahre aus meiner Sicht sollte sein, die Kapazitäten auch des Staates zu stärken, hier unter großer Verantwortung und mit großen Rechtsgarantien, die wir als Souveräne, als Bürgerinnen und Bürger auch einfordern können, hier entsprechend für die Gesundheitsdaten eine bessere Basis zu liefern. Es gibt auch einen konkreten Vorschlag für die Einrichtung einer unabhängigen Medizindatenstelle, die auch sagt, es soll eine parlamentarische Kontrolle geben, es soll mehrere unabhängige Filter geben, damit da nicht einfach äh, wie in einem durchaus Forscherinnen, Forscher andere äh, Daten hinein und hinaus tragen können. Es soll hohe Sicherheitsstandards geben, es soll jeder dezentral weiter seine Daten sammeln können, aber unter vergleichbareren Standards und unter einem hohen gemeinsamen Qualitätsniveau, damit eben möglichst wenig passiert. weil was haben wir davon, wenn sich niemand über Google aufregt und, und Co., weil die einfach so, so geschickt sind und das so weit weg ist, dass das, was wir eigentlich nicht wollen, was mit unseren Daten passiert, einfach jenseits unserer Sichtweite passiert.
0: Wobei das ja die Alternative wäre, Verstamm, oder, oder schon genützt wird. Also wenn man sowas nicht einrichtet, wo die, zum Beispiel die Forschende Industrie mit dabei ist in so einem Dataspace mit Regeln dann kauft sie sich halt die Daten oder macht sie selbst. Genau, ich
1: glaube, das Wesentliche ist, und ich würde allen deinen Ausführungen hier zustimmen, Michael, ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir mitreden sollten und äh, dass wir auch die Patientinnen, die Öffentlichkeit, dass alle hier äh, entsprechend mitreden können, was mit diesen Daten passiert und dass wir auch entsprechende Strukturen einziehen, weil die Gefahr sehe ich eher, wenn wenn man gerade mit den großen Konzernen, wenn wir das nicht selbst regeln, dann macht es jemand an, für uns. Und ich glaube, das ist schon ganz entscheidend. Wir haben das in unserem Projekt auch so äh, gesehen, dass Gesundheitsdaten vielleicht so ähnlich zu sehen sind wie Trinkwasser, als eine ganz essentielle Ressource, die man auch ähnlich managen muss. Weil auch letztlich, das Wasser muss jedem in irgendeiner Form zugänglich sein, zu einem auch adäquaten Preis, weil sonst können einfach bestimmte, sonst würde der Staat, sonst würden Wirtschaftsleistungen gar nicht funktionieren. Das heißt, Ähnlich muss man es wahrscheinlich mit den Gesundheitsdaten sehen. Und ich glaube, das, was entscheidend ist, dass wir das nicht einem Konzern in irgendwo anders überlassen sollten, sondern dass wir selbst diese Dinge regeln äh, sollen. Und ich glaube, da ist aber ganz wichtig, dass eben alle Stakeholder, alle Personengruppen, die hier beteiligt sind, auch mitreden können. Das ist
0: ein sehr interessanter Vergleich. Also Gesundheitsdaten als so etwas wie ein öffentliches Gut, wo es Regeln geben muss, damit jeder Zugriff hat. Mir ist ein Aspekt noch aufgefallen bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dass auch Einfluss auf die Diagnose haben kann, weil ja immer mehr Diagnosen logischerweise aufgrund von großen Datenmengen getroffen werden. Das ist ja super, weil natürlich... Weiß eine Maschine, die eine Milliarde Röntgenbilder gesehen hat, besser, was ich da habe, als ein noch so erfahrener Röntgenologe, der 1000 gesehen hat oder 10.000. Also das ist eine ganz tolle Entwicklung. Darf Nur ich da? ist mir aufgefallen, dass das ja Daten dann sind, die nicht aus Europa kommen und dass es da ja vielleicht Unterschiede gibt, wenn wir mit chinesischen Daten arbeiten, zum Beispiel, die eine ganz andere Gesundheitsstruktur haben. Ist das eine Gefahr?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr, aber ich würde auch noch vielleicht einen Schritt zurückgehen. Wir gehen in der Wissenschaft gerne auch noch einen Schritt zurück. Sehr gerne. Ich glaube, dass wir, dass es nicht immer, und man darf sich das nicht so vorstellen, dass man dann statt dem Arzt oder der Ärztin der Krankenpflegeperson dort den Roboter sitzen hat, der dann auf Basis irgendwelcher Daten eine Entscheidung trifft. Ich glaube, ganz entscheidend muss diese Beziehung zwischen Gesundheitsdienstanbietern und Patientinnen bestehen bleiben, weil das ist auch das, was die Patientinnen wollen, das wissen wir aus ganz vielen Studien. Aber was natürlich diese eine Unterstützung bei der Diagnosestellung ermöglicht, ist, dass zum Beispiel der Arzt oder die Ärztin mehr Zeit hat auch für eine Patientin. Ja, weil man diese, man kann eben viel schneller große Datenmengen so quasi durchscreenen und auch nutzen, um eine individuelle Diagnose zu verbessern. Aber entscheidend ist, dass die, der Arzt die Ärztin trotzdem diese äh, Patienten macht, dass den Patientinnen das auch entsprechend erklärt wird und dass die das so quasi gemeinsam entscheiden können. Und Gut,
0: dass Sie das sagen, das habe ich jetzt vorausgesetzt, aber das muss man natürlich aussprechen. <lacht> aber ich ja. glaube, das ist
1: ganz, ganz Aber diese Frage, wo
0: die Daten herkommen, ist das egal? Also Mensch ist Mensch oder macht es einen Unterschied, wenn wir jetzt zum Beispiel viel mit asiatischen Daten arbeiten, wo der Datenschutz nicht so ausgeprägt ist und wo es deswegen einfach mehr Daten gibt? die man auch kaufen kann. Ja.
1: Für wir sehen es ja auch bei den Zulassungen, zum Beispiel von den Impfstoffen, dass da Unterschiede gibt. Ja? Und äh, gerade wenn man jetzt äh, Diagnosen oder wenn man hier äh, die Medizin noch präziser machen möchte, wäre es schon wichtig, dass man auch eine Diversität hat bei den Daten, weil natürlich bestehen Unterschiede. Wenn wir jetzt immer nur Daten aus China oder aus den USA äh, für Forschung zur Verfügung haben, ist es sicherlich ungünstig, weil wir dann zu wenig über unsere eigene äh, Bevölkerung wissen. Das ist sicher ein, ein ganz ein wesentlicher Punkt auch. So ja. man weiß, dass ähm, man
0: immer nur Daten von jungen Männern haben, die so pro- genau, typische Probanden genau, sind, das genau. nicht unbedingt Schlüsse zulässt, auch Aber ältere ich, Frauen zum Beispiel.
1: Ich glaube, was man auch vielleicht betonen muss, ist den individuellen Nutzen, den jemand haben könnte. Weil es geht ja nicht immer nur, gerade in der personalisierten Medizin, geht es darum, eine Diagnose noch präziser zu machen. Also noch genauer zu schauen, welche spezielle Therapie könnte einen bestimmten. Menschen zum Beispiel helfen, der eine bestimmte Diagnose jetzt hat und dafür brauchen wir die Daten. Das heißt auch der Individuelle hätte einen, die individuelle Person hätte einen Nutzen davon. Das ist nicht nur etwas, wo man glaube ich altruistisch, was sicher auch wichtig Mhm. ist, an das große Ganze denken soll, sondern man hat selber einen Nutzen davon, wenn eben die Daten zum Beispiel verglichen werden können mit anderen Registern, mit, mit größeren Datenbanken, wo man Röntgenbilder oder andere Daten besitzt und einfach schauen kann, so quasi... Meine meine individuelle Diagnose, wie wie ähnlich ist die jetzt einer, einer bestimmten Personengruppe? Und damit kann ich viel zielgerichteter dann einfach auch die Behandlung marschen. Das
0: nehme ich jetzt gleich mit für eine Schlussfrage. Nehmen wir jetzt mal an, dass alle diese Sicherheitsstufen eingezogen sind, Datenschützer, die das angesehen haben, und das ist anonymisiert und sicher datenmäßig mit allem, was Sie beschrieben haben an Bremsen, die eingebaut werden, damit es zu keinem Missbrauch kommt. Also nehmen wir an, das funktioniert. Wenn man einen Blick in die Zukunft wirft, was wäre denn dann möglich, was jetzt nicht möglich ist, Herr Stampfer? Was könnte uns das bringen?
2: Anonymisiert oder pseudonymisiert, das mhm. ist fast das Gleiche, äh, aber eben nicht ganz das Gleiche. Äh, Sagen Sie kurz den Unterschied, wenn Sie also, es schon ansprechen. Äh, pseudonym zum Beispiel ist, äh, man könnte für jeden Österreicher und jede Österreicherin einen Virtu- ein virtuelles Doppel im im Internet, also im, in in einer Datenbank machen und dann die echten Daten mit diesem Avatar quasi verknüpfen. Äh, äh, das heißt, die Forschung ist. bekommt
0: einen Datensatz, der wirklich individuell ist, aber, aber sie hat null Möglichkeit nachzusehen, der der wer ist das.
2: Richtig mhm. und ich... Ich muss auch nicht äh, auf die Ebene einer 30, eines 30-Personendorfes gehen, wo ich dann weiß, die 53-jährige Person mit der Krankheit X kann nur daher sowieso sein. Auch das, also das ist einer dieser sich,
0: Bremsen und dieser Sicherheitsmechanismen, sich die drinnen ist. Also
2: Qualitätskontrolle ist etwas, nämlich auch das Öffentliche sprechen dürfen über Qualität im Gesundheitssystem ist etwas, was sich sicher dadurch verbessern lässt. Wo natürlich auch andere Dinge wie eine Fehlerkultur und, und auch ein, ein Umgang, dass dann nicht shaming ist, wenn äh, einmal, einmal wo Qualitätsmängel auftreten, sondern der Wille ist, das zu verbessern. Also Qualitätssicherung ist eine Sache. Kapazitätsfragen: äh, Wo sollen welche Leistungen am besten angeboten werden, auch zwischen den verschiedenen Sektoren äh, niedergelassen, äh, Krankenhäuser, andere. Komorbiditäten ist zum Beispiel eine Sache, die man gut anschauen kann, die hochspannend ist, die jetzt auch schon ganz gut äh, in ersten Schritten analysiert werden kann. äh, Krankheitspfade, Kostenwahrheit, äh, also äh, da gibt es sowohl sozioökonomische, als auch vor allem äh, für Individuen und aber auch ganze Bevölkerungsgruppen oder die ganze Bevölkerung, sehr viele Anwendungsmethoden, die mir alle nicht so erscheinen, dass da immer unter der Bedingung, dass die jeweiligen Garantien gegeben sind und Sicherheitsgarantien gegeben sind, dass da sofort der totalitäre Staat ausbricht. Also da, meine Ängste sind da sind da eher da, dass wir es qualitätsmäßig oder äh, vom Zusammenspiel der Institutionen her versemmeln und nicht, dass jetzt die Menschenrechte in, in Gefahr geraten. Mein letzter Punkt, das was ich noch, noch auch ansprechen möchte, wo sind alle gleich oder wo sollen alle gleich sein? in den Menschengrund- und Menschenrechten und Garantien, die jeder Mensch haben soll, sowohl in der Freiheit vom Staat, als auch was der Staat oder die Gesellschaft den Menschen garantieren soll. Als Patientinnen und Patienten, das ist ja schon gut von der Tanja ausgeführt worden, werden wir alle immer verschiedener. Wir haben zum Beispiel im WWTF ein Präzisionsmedizinprojekt zum Thema Hämatologie. Die entdecken quasi jeden Tag, ich übertreibe jetzt ein bisschen eine neue Subform der Leukämie, die einen eigenen Behandlungszuschnitt bedarf. Was ja eine
0: großartige Nachricht ist für die bessere Behandlung. Es ist
2: eine großartige Nachricht Mhm. für die bessere Behandlung, aber ohne die geeigneten Daten würde all dieser Fortschritt nicht möglich sein.
0: Frau Professor Stamm, wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen aus Sicht der Forschung, was wäre möglich, wenn die Daten vernetzt, pseudonymisiert, anonymisiert und sicher zur Verfügung stehen?
1: Wichtig wäre auch, glaube ich, dass die Patienten, Patientinnen, also dass die Öffentlichkeit mitreden kann. Also das ist auch noch eine Prämisse. Auch bei aller Sicherheit, glaube ich, das können wir jetzt schon. Technisch sind wir soweit. Aber ich glaube, wir müssen sicherstellen, von der Governance her, das ist der springende Punkt, dass das ethisch, rechtlich und so weiter vertretbar ist und dass die Öffentlichkeit und die Patienten mitreden können. Das wäre für mich ein entscheidender Faktor für die Zukunft. Was ich glaube, was, ich glaube, was es bringen wird, ist, wir können schneller individuell Therapie zuschneiden. Wir können das, die Kleidung besser maßschneidern auf die einzelne Person. So wie du sagst, es gibt neue Diagnosen, Man kann das immer präziser machen. Dafür brauchen wir die Daten. Dafür brauchen wir auch die Möglichkeit zu vergleichen. Wir können Personen, die Leistungen brauchen, wahrscheinlich besser, zielgerichteter erreichen. Die Politik könnte es besser steuern, wer zum Beispiel speziell gefördert werden soll. Sie haben das auch mit dem sozioökonomischen Status und Ähnliches angesprochen. Ich denke auch an Kinder zum Beispiel, die bestimmte Erkrankungen haben, an Leute mit sehr seltenen Erkrankungen, die zum Beispiel teure Therapien brauchen. Also ich glaube, wir könnten schauen, dass, dass wir hier gleiche Bedingungen oder bessere Bedingungen für alle auch schaffen und wir könnten letztlich auf Basis der Sichtweisen und der Outcome-Daten, die auch von Patientinnen und Patienten kommen, Therapien beurteilen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Weil wenn wir wissen, dass eine bestimmte Operationsmethode langfristig zum Beispiel zu weniger Schmerzen führt, dann wird man eher das bevorzugen. Und wir können damit, glaube ich, einen Nutzen für die Patientinnen schaffen. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Also ich glaube, wir müssen immer diesen Nutzen der Patienten ihnen den Nutzen vom Einzelnen, von der Einzelnen wirklich im Auge behalten, weil ich glaube, sonst äh, wird man nicht genau verstehen, warum man diese Gesundheitsdaten überhaupt braucht. Aber es hat wirklich einen ganz einen hohen individuellen Nutzen, glaube ich, für, für die Einzelnen. Ne?
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, Frau Professor Tanja Stamm von der Medizinischen Uni Wien, die Datenspezialistin und Dr. Michael Stampfer vom WWTF, dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds. Danke, dass Sie da waren und Ihnen danke ich fürs Zuhören bei am Mikroskop.